0: Sjofle, kommentarer, uønskede komplimenter og klap i. Når promillerne de stiger til julefrokoster, så er det sjældent lige så festligt for tjenerne, som det er for gæsterne. Krænkelser mod tjenere er et udbredt problem. En undersøgelse fra tidligere i år viser, at ansatte i restaurations- og barbranchen ligger højst, når det kommer til at have oplevet uønsket seksuel opmærksomhed og chikane. Derfor har restauranternes brancheforening Horesta lanceret kampagnen, Hånden på hjertet, ikke på låret, som skal forbygge gæsters krænkelser mod personalet. Men nytter sådan en oplysningskampagne overhovedet noget for tjenerne, når de stive gæster ikke kan holde fingrene for sig selv? Eller er det behov for, at arbejdsgiverne gør mere? Tidligere på dagen, der talte jeg med Sinem Demir, der er tjener og sidder i borgerrepræsentation i Københavns Kommune for enhedslisten. Hun er jo også bestyrelsesmedlem hos fagforeningen 3F i København. Hun har på mediet ikke skrevet om nogle af de krænkende oplevelser, som hun allerede har oplevet som tjener i denne julefrokostsæson. Og jeg startede med at spørge hende, hvad hun oplever i jobbet som tjener, når den her julefrokostsæson står på.
1: Det er, at jeg hele tiden får uønskede berøringer, eksempelvis når jeg serverer mad og fadøl. Så er der mange, der lige skriber muligheden med at skulle røre ved mit håndled og tage fat i min hånd. Og derudover får jeg rigtig mange uønskede bemærkninger. Og så er det det her med at finde balancen imellem at sige fra. Men samtidig også være professionel og smilende, fordi det er jo et servicefag
0: du siger, at det her sker hele tiden? Altså, hvis du skal give et slag på tasken, hvor, hvor mange gange bliver du uønsket berøret øh, på, på sådan en, en, en vagt en, en fredag eller en lørdag?
1: Det kommer selvfølgelig også an på øh, lige præcis, hvilke selskaber jeg får. Jeg vil sige, at der er stor forskel på, om jeg får selskaber kun bestående af unge mænd, eller blandede selskaber, altså blandede køn, eller om det er selskaber udelukkende med mænd over en vis alder.
0: Hvem er de værste?
1: Det er uden tvivl. Øh, selskaber, der består af udelukkende mænd over en vis alder. Der bliver det sådan en hyggeklub omkring at komme med bemærkninger og berøringer til mig.
0: Og hvor ofte kan det ske på en aften? så altså, sker det fem, ti gange i løbet af en aften?
1: Så der kan være, igen, alt efter selskaber, hmm. der kan være aftener, hvor jeg kun får et par mindre berøringer, øh, hænder, håndled og et par bemærkninger. Og her sidste fredag, der havde jeg en dag, hvor det var ni timer konstant med berøringer og bemærkninger og lidt mere grælde tilfælde. Det
0: er jo ikke engang øh, december endnu, øh, og alligevel så, så lyder du til at være lidt, øh, lidt træt af hele det her øh, julefrokost -ræs. Hvad tænker du om, at det skal være så hårdt at være, at være tjener i den her tid?
1: Normalt så er det første, efter første uge i december, at øh, jeg får opbrugt mit mentale overskud. Æ, den her gang blev det lige lidt tidligere. Det bliver fire rigtig lange uger, øh, hvis folk ikke snart tager sig sammen.
0: Er det, er det værre i år?
1: Nej, jeg tror ikke, det er værre. Det kan også være, at det er bare fordi jeg er ved at blive gammel, og at min, mit overskud også er blevet mindre. Jeg synes ikke, det er blevet værre i år, men det er desværre så også på samme niveau. Jeg forstår ikke, at det ikke har ændret sig igennem årene. Og... Især med så meget fokus, der har været på sexisme med mere de senere år.
0: Hvad, hvad er det, det værste, du har oplevet i, i, i den retning, uønsket, øh, opmærksomhed og uønskede berøringer øh, i din tid som tjener?
1: Det, jeg om mig mindst om, det er nok, når der bliver lagt en øh, hånd på min bagdel, og jeg decideret bliver klappet bag. Det synes jeg er noget af det mest grænseoverskridende. Derudover så synes jeg også, det kan være for meget, hvis nogen insisterer på at øh, tage fat i mine hænder, så jeg ikke kan gå videre, fordi de gerne står stå helt tæt med ansigtet og ved mit ansigt og fortælle mig, øh, hvad de synes om mit udseende. Det synes jeg er meget grænseoverskridende på den måde at blive holdt fast i, når man egentlig bare gerne vil passe sit arbejde.
0: Og hvordan reagerer du, når, når der er nogen, der opfører sig på, på den måde?
1: Det har været meget forskelligt, hvordan jeg har sagt fra ved de forskellige lejligheder. Her sidst, jeg blev taget på røven, der fjernede jeg hånden, promte og sagde, at den hånd nok ikke skulle være der, så fik jeg også en undskyldning med det samme af den mand, der gjorde det, men et par minutter efter, så fortsatte han jo med at give mig uønskede komplimenter. Så det, det er ikke det, er som om, at øhm, de ikke forstår det at det ikke kun handlede om en, om hvorvidt den hånd måtte være på min røv eller ej, men at jeg simpelthen bare ikke vil have på den måde.
0: Du siger, at han, han, han tager dig på, på, på bagdelen, den her mand, og så øh, få minutter efter øh, bliver så ved med at og give dig uønsket øh, opmærksomhed. Hvorfor ja. får han lov at blive?
1: Grunden til, at han får lov at blive, det er ikke, fordi han nødvendigvis får lov, men når vi kører de her julefrokoster, så har vi rigtig travlt. Så kører jeg flere borger i gangen, så det er ikke altid, jeg lige har mulighed for at kunne finde min chef. I det her tilfælde, den dag, der øh, var min chef slet ikke til stede, han øh, var et andet sted. Men jeg kan så sige, at øh, efter, at jeg har været ude og adressere, at jeg har været øh, træt af den fredag, så var der også en af mine kolleger, der kom over og var sådan et på hør fremover, hvis jeg er til stede mens det sker, det er en kollega i slut 50'erne, så tager du fat i mig, for det er det der, det er ikke i orden. Så det, det handler ikke altid om, at folk får lov til at blive, men nogle gange har vi også simpelthen fortravet til at gå rundt og finde nogen, som så kan fortælle dem, at de ikke må være der.
0: Mm. Har I sådan øh, retningslinjer på din arbejdsplads, har I fået noget videre om, hvordan I skal reagere, når, når gæster viser, udviser den her krænkende adfærd, som, som man gjorde i det her tilfælde?
1: Nej, det har vi ikke. Øhm, der har en enkelt gang, og det har så godt nok været uden for julefrokostsæson, hvor jeg har haft et bord, der var der kom med for mange bemærkninger. Det rørte det ikke, men for mange bemærkninger. Og øh, der sagde jeg det til min chef, som... Øh, han var ikke, han, det var ikke meningen, han skulle være på gulvet den dag, som vi kalder det. Han gik op og klædte om og sagde, du skal ikke have mere med det bord at gøre. Så de blev ikke smidt ud, men øh, jeg skulle ligesom ikke have dem mere. Og det vil jeg sige er det tætteste, vi har haft på en form for retningslinje.
0: Vil du være mere tryg, når, når nu øh, kalenderen var, var ved at nærme sig november, øh, hvis I havde mere tydelige regler på arbejdspladsen for, hvornår eksempelvis I kunne øh, smide, smide gæster ud, eller på anden måde sådan, øh, øh, give dem en repræsentant?
1: Det tror jeg helt klart. Øh kunne være en ting. På den her arbejdsplads er det min anden julefrokost. Sidste år, der startede jeg midt i julefrokostsæsonen. Så der fik vi heller ikke talt om det. Men jeg har lidt på fornemmelsen, at vi, nu hvor det sker igen, så at sige, er begyndt at sætte ord på det. Og jeg håber lidt, at det betyder, at vi ender med at få nogle retningslinjer til næste år.
0: Og hvad kan man sige? Hvad er det, du godt kunne tænke dig, der var anderledes? Hvis vi starter med, hvad for eksempel din arbejdsplads har mulighed for at
1: ændre? Altså helt nervt, så det, jeg helst kunne tænke mig, det var, at folk bare lød der. Øhm, fordi vi står også i en situation, at hvis vi eksempelvis skal til at smide folk ud, øh, når de er grænseoverskridende, så skal vi jo til at smide halvdelen af restauranten ud, hvis hele bordet også skal med. Og nogle gange er det jo et helt bord, der gør det. Det synes jeg også er lidt voldsomt. Så det kunne først og fremmest være rart, hvis folk forstod, at øh, sådan opfører man sig ikke. Øhm...
0: Og, og, og hvad kan man sige, det det er desværre nok ikke noget, der sker lige til næste julefrugostsæson, er mit, er mit bud. Hvad kunne man gøre fra, fra arbejdsgivernes side?
1: Jamen, jeg vil nu mene, at det er, det er acceptabelt, at øh, en som arbejdsgiver til at starte med går over til bordet og siger, at de, øh, at de, skal, at de skal stoppe. Og at man med det samme øh, ændrer tjeneren. Altså at man skifter tjeneren ud, og de får en ny tjener. Og hvis det så gentager sig, så kan jeg godt se meningen med at smide dem ud. Og det er ikke fordi, jeg ikke siger, at folk ikke skal smides ud. Men som jeg sagde lige før, det bliver bare ret hurtigt en halvtom restaurant, hvis alle, der bare kommer med den mindste bemærkning i julefrokostsæsonen, skal smides ud. Og det vil jeg faktisk også synes er lidt ærgerligt.
0: Vil du mene, at man skulle smides ud øh, i, ved, 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 ved første gang, det sker? For eksempel hvis, altså, hvis der er nogen, der rager på dig.
1: Jeg synes i hvert fald, at arbejdsgiveren skal gå over. først og fremmest fjerne fra det bord, og så gå over og snakke med dem. Og det kan også være, at vedkommende skal smides ud. Jeg vil sige, at det handler meget om, på hvilken måde det er, det er sket. Altså er det et decideret klap i, eller er det en hånd, der lige pludselig ryger fra lænd til bagdelen?
0: Og, og en ting er jo også, hvad, hvad man kan altså, jeg har lyst til at ja. sige,
1: at de skal smides ud, men jeg prøver også at se det som i, hvordan en restaurant kører.
0: Ja, hvad er det for, at... Øh, altså, du... du det det som om, at, at du synes generelt set, at, at de skal ud, eller i hvert fald Hvad er det for et dilemma, man
1: står i? Man står jo... Altså, jeg har valgt at blive tjener, øh, fordi jeg først og fremmest elsker mad og vin, men øh, også fordi jeg, jeg nyder at... Øh, servicere og altså, give den her gode madoplevelse til folk, der kommer ind. Og jeg synes bare, at den her gode øh, stemning og den her gode oplevelse ret hurtigt bliver ødelagt af, at der er nogen, der ikke kan opføre sig ordentligt.
0: Kan man fra øh, uh, Tjenernes Fagforenings side, vil du mene, at brancheorganisationen for restauranterne har noget, som, som de kan bidrage med øh, i, i den her forbindelse?
1: Jeg mener, at det har jeg ikke tænkt over. Mm. Øhm, på trods af, at det har stået på i så mange år. Det er jo nogle helt almindelige mennesker, der kommer ind for at spise, som ikke kan opføre sig ordentligt. Så øget fokus på seksisme og chikane. Og så opfordrer øh, restauranter til at have meget klare retningslinjer for at beskytte deres personale.
0: Hvordan kunne sådan nogle retningslinjer lyde?
1: Det kunne eksempelvis være, at øh, når, hvis en tjener bliver udsat for noget grænseoverskridende, at vedkommende har mulighed for at gå over til hinanden og sige, det, her, det er det for grænseoverskridende. Og så at man bytter borer med det samme, uden overhovedet at skulle tænke på, ah, Monique, jeg kan klare op.
0: Kan man gøre noget for, øh, og jeg, 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 jeg har selv svært ved at se det, men, men ser du en eller anden måde, man kan øh, opdrage folk, så de øh, simpelthen bare stopper med den adfærd?
1: Ja, altså jeg tror faktisk, det kunne være opdragende, hvis restauratøren kommer over med en påtale til bordet, første gang de gør noget, der er forkert. Fordi min oplevelse er det desværre... Øh, når jeg siger fra, så er det også som om de her øh, meget voksne mænd synes, det er lidt sødt, at jeg bliver sur. Altså det er som om, de ikke engang tager det seriøst, når de siger fra. Og øh, selvom det ikke burde være sådan, så kan det være, at de tager det lidt mere alvorligt, når det er restaurantchefen eller ejeren, direktøren, der kommer over og siger, ved du hvad, det I gjorde, det var simpelthen ikke okay. jeg synes, det er lidt sjovt. Ja.
0: nemt det mere. Tjener, borgerrepræsentant i Københavns Kommune og spidskandidat for, til Folketinget for Enhedslisten. Tak fordi du var med i programmet. Tak. Tidligere på dagen har jeg også talt med Thomas Kron, der er områdschef for Restaurant Flammen i København, der også har problemer med, at personale bliver udsat for krænkelser, og derfor der har de brugt energi på, at deres ansatte ved, hvordan de skal reagere, hvis de oplever uønsket opmærksomhed fra gæster. Jeg startede med at spørge ham, om de hos Restaurant Flammen oplever ekstra problemer i julesæsonen.
2: Det, det må vi erkende, at det gør vi. Nu er vi er midt i vores højsæson, hvor, hvor det står, står på julefrokost, og det, det, det har sin fordele i ulemper, Men det er klart, at vi har mange gæster, som, som ønsker at holde deres julefrokost inde hos os, hvilket vi selvfølgelig er glade for, men, men der er desværre også nogle gæster, som ikke ved, hvordan man altid lige opfører sig, når man er ude i, i offentlige rum. Så, så det er de udfordringer, vi også ja.
0: Og hvad er det for nogle mere konkrete ting, der sker? Altså, hvad er det for en opførsel, der er fra de her øh, gæster?
2: Det kan være meget blandet. Det er heldigvis ikke altid voldsomt, men, men vi har jo oplevet medarbejdere, der bliver rørt på. Vi oplever medarbejdere, der bliver fløjtet fløjt af medarbejdere, som bliver råbt af, fordi der er, der er nogen, der venter på en øl og bliver ubehøvet eller simpelthen ikke ønsker at forlade restauranten, når, når restauranten lukker, fordi de vil blive restauranten. Så, så det sætter nogle, nogle uheldige medarbejdere i nogle trælse situationer derude.
0: Og hvis man så øh, ser for eksempel på, på hvad kan man sige, uønskede seksuelle opmærksomhed, uønskede berøring og den slags, hvordan reagerer øh, jeres restauranter så på, hvis, øh, hvis en gæst øh, gør det over for en tjener?
2: Altså, der er det nul-tolerance, så det er klart, hvis vi har en gæst, der... Øh, klassisk, eller en pige i bagdelen, eller en mand for den her studie, så er der ikke noget advarsel. Så så den her gæst simpelthen ud øh, for lov til at betale regninger, og så, så beder vi gæsten om at forlade restauranten. Der, der har vi sådan en nul-tolerance. Øh,
0: har I samtaler med jeres personale om, hvad de skal gøre, hvis de oplever øh, adfærd fra gæster, som ikke er acceptabel?
2: Ja, og lige præcis den der del forebyggende at klæde vores medarbejdere på, er faktisk det, vi hvert år bruge rigtig meget tid og ressourcer på at dygtiggøre os også for hver år. Så fx i år der har vi haft nogle medarbejdere rundt i husene, der har sat sig sammen, og så har de fået kålagt de op udfordringer, som de oplever, der har været ude i driften. Og så har de faktisk været med til at definere og lave nogle forskellige cases, som man så holder nogle restaurantmøder i alle vores lokationer, og så drøfter man de her cases, så vi faktisk lærer vores medarbejdere på til, når det her sker, hvad er det så, jeg gør, hvilket mandat har jeg, og hvornår er det, jeg kan gå til min leder, og så er vi selvfølgelig også for, vores leder kan på til, hvad gør lederen så. Så det vigtigste for os er sådan set at sikre vores medarbejdere ved, hvordan skal jeg agere, og hvad skal jeg gøre, når det her opstår.
0: Og hvis man så for eksempel oplever øh, et, et klap i som, som du sagde før, øh, hvad er så proceduren? Altså, er, det, er det tjeneren selv, der oplever det, der skal tage konfrontationen, eller skal der en, en leder på, eller hvordan foregår det?
2: Øh, så henvender sig øh, den her vært eller, øh, tager til sin daglige leder, og så er det lederen, der går ned og håndterer det. Vi har selvfølgelig nogle enkelte medarbejdere, som, som selv tager konfrontationen. Og der har man også afstemt med vores medarbejdere, hvem ønsker det, og hvem ønsker det ikke. Så som udgangspunkt, så henvender sig vores medarbejdere til lederen, og så er det lederen, der tager den her konfrontation. Der er de klædt på og har vores ansvar end vores, vores øvrige medarbejdere. Det skal de ikke stå med.
0: Og kan man sige, at der er sådan et, et fast regelsæt på jeres restauranter, altså... På, på tværs nærmest uanset hvor man kommer på, på restaurant, flammen fra, fra, fra den ene til den anden restaurant, at så er der ligesom en adfærd, der ikke er i orden, en adfærd, man bliver smidt ud for, og, og en adfærd, som er acceptabel.
2: Ja, det vil sige, det har vi meget beskrevet, og vi har det faktisk også i et krydret, vi har sådan nogle brief tavler, så hver dag, når vi går i drift, især den højsesom, der briefer vores medarbejdere om hvilken type selskab tror, får, hvad de forventer af aften, og lige ved siden den tavle der står der faktisk præcis beskrevet. Hvornår, øh, reagerer vi, øh, og hvornår er det okay, og hvornår er det ikke okay. Og så er der selvfølgelig også indløb på medarbejderne, øh, skal vi også huske. Æh, fordi jeg har måske en anden tilgang til, hvornår jeg synes, at det øh, overskrider mine grænser, og så er der selvfølgelig nogen, der har nogle andre. Æh, der, der er vi jo forskellige. Men vi har nogle helt klare regelsæt for, hvornår er det en advarsel, og hvornår er det, altså hvornår gæsten om at det.
0: Og, og hvad, hvad står der og, under, under for eksempel, øh, der skal man bede gæsten om at forlade? Hvad er det for nogle eksempler?
2: Det er jo øh, direkte øh, seksikerne
0: det er det eneste, der står under den, eller er der andre øh, Ej, altså, ting, som er direkte udsynlige? Øh, altså,
2: vi har selvfølgelig også ja, vold, men, men heldigvis, så, så, det, det oplever vi heldigvis ikke. Mm. Det er nogen, som måske synes, at den her øh, vært er lige lidt for sød, og så overtolker man måske lige nogle signaler, og så, så får man plads i røven.
0: Hvad hvis, øh, hvis en, en gæst kommer med sådan en upassende kommentar om, om, om tjenerens udseende?
2: Det er jo et bredt spørgsmål. Det er, det er jo svært at sådan svare på, for der er vi jo inde og kigge på, hvornår er det, at den her medarbejder føler, at det er over den persons grænser. Øh, er der nogen, der kommenterer på, på mig? Jeg, du ser der da frisk ud i dag. Det synes jeg, der er meget flere for at vide. Men, men det er ikke sikkert at Så handler det jo også om, at den her medarbejder går op til sin leder og siger, at det her det er sket, det er over min grænse. Og så er det jo lederen, der er klædt på til... Og han siger, hvad gør man så i den her konkrete eksempel? Hvor, hvor det her tilfælde vil nok være, at lederen går ned, taler med den her gæst og siger, at det vil gerne bede om stop øh, det synes jeg også det ikke er rart. Og så 9 ud af 10 gange, så, så, så gør den her gæst det altså ikke igen.
0: Okay. Øh, mhm. så, så I vil mene, at det, det virker, når I giver de her advarsler, for eksempel, til, om, om upassende sprogbrug?
2: Ja. Jeg vil, jeg vil ikke sige 10 ud 10 gange, men 9 ud 10 gange, så, så, så virker det, at der lige kommer ind, med en løftet pegefinger og siger, at det, det stopper simpelthen nu, eller så er vi nødt til at om og forlade og sådan. Så, så, så virker det faktisk, æh, heldigvis.
0: Er det, er det din opfattelse, at det foregår sådan her på, på, på mange andre restauranter også, altså, at de gør det samme? Øh, eller, eller er I nogle af de få, der har en, en konkret politik, du siger det her med, at, at lige ved siden af, hvad man forventer af, hvad kan man sige, øh, hvor mange gæster og det her, så står der også, hvad man ikke vil tolerere?
2: Det er svært at på, at sige, men jeg synes, at vi er gået stadsligt dybere og involverer mange af vores medarbejdere til at udarbejde det her materiale. Fordi de netop ved, at det er dem, der står derude, så de ved, hvad det er for nogle konkrete udfordringer, de rammer. jeg tror, at vi er gået stadsligt dybere i at involvere vores medarbejdere i at udarbejde det her materiale, vi bruger.
0: Det er, det er jo ikke første gang, man hører om, øh, om især seksuel chikane i restaurationsbranchen. Øh, er der noget, som jeres branche kan blive bedre til? <laughs>
2: Det kan da godt være. Altså, det de tror er også er meget lokalt, fordi hvis du tager vores restauranter, vi er jo fordelt ud over hele, hele landet, og der er der stor forskel på de julefolk, vi kører ind i vores Københavnerestaurant, kontra i Nesved, hvor der har vi måske øh, nogle andre type selskaber. Så altså, jeg tror meget, at det man kan gå ind og kigge ind, det er, hvad, er det, for et, hvad er det for et sortiment, der er med i den pakke, som den her gæst nu har købt. For det er klart, at man bare kan købe flaske, kan man købe snaps og livet som. Det er nogle af de ting, vi oplever, at hvis vi bare har det med i nogle pakker, jamen så, er det, så stikker det simpelthen af, så er det gæsterne bliver så fulde, at de måske ikke gør nogle ting, som de ikke ville have gjort af normalt selv. Så der, der tror jeg godt, man kan gøre noget i branchen generelt set i forhold til, hvad man serverer for vores gæster.
0: Bliver der krænket mere i København end i næste år?
2: Jeg vil ikke sige, at det bliver krænket mere i, øh, i, i København, men det forstås på den måde, at København er en meget stor restaurant. Det vil sige, at vi huser rigtig mange selskaber, og derfor er niveauet af gæster og volumen højere, og folk overdøver meget med hinanden. Så det handler ikke nødvendigvis om, at der er forskel på, at der er mere øh, seksikane i, øh, i Næstved kontra, kontra Nyhedsgade. Det, det har vi ikke en, en, en statistik som sådan over.
0: Okay. Thomas Kron, områdschef for Restaurant Flammen i København. Tak, fordi du har lyst til at være med i vores program. Tak. Restaurant Flammen har altså retningslinjer, som de ansatte kan følge. Men som vi hørte fra sinem tidligere og fra Fagforeningen 3F i går, så er det ikke alle restauranter, hvor det er lige sådan. Derfor er spørgsmålet om arbejdsgiver beskytter de ansatte tjener nok imod de her krænkelser. Det kan jeg jo spørge dig om, Jeppe Møller Herskind. Velkommen til programmet. Hej. Ja, tak. Du er kommersiel direktør for Horesta, som er brancheorganisationer. Branskeorganisationen for Hotel, Restaurant og Turist er I har til denne julefrugsæson lanceret kampagnen Hånden på Hjertet, ikke på Låret, som skal sætte fokus på gæsters opførsel over for tjenere. Hvorfor har I lavet den her, lavet den her kampagne?
3: Jamen det har vi gjort, fordi at de undersøgelser, som vi kigger ind i, viser, at gæsterne har en tendens, specielt i julefrokostperioden, til at overskride de grænser og retningslinjer, som vi skal være på restauranter og andre til længste. Så det har vi følt os nødt til at gøre, specielt i en periode som julefrokosterne.
0: Og som jeg har set det, så er det jo sådan en form for oplysningskampagne, hvor I lægger nogle ting på de sociale medier. I har nogle annoncer i Dagbladet blandt andet. Tror du på, at sådan en kampagne den, den hjælper noget når, øh, til at ændre adfærd, øh, når, når først man har indtaget sådan en håndfuld fadøl og, og et par snaps?
3: Altså Det, det er en to kampagne for vores, for vores side som organisation, forstået på den måde, at det har været vigtigt for os at sætte fokus på i, i det omfang, som det overhovedet er muligt. Men vi har også en kommunikation internt til vores, til vores medlemmer, hvor at at vi gør, gør det nummer ud af at og, og oplyse medlemmerne medlemmer om de muligheder, der er for at, at kommunikere det her ud til de ansatte og, og, og lave nogle retningslinjer, sådan så at, at man har nogle, nogle redskaber som, som arbejdsgiver, man kan give videre til sine sin ansatte, når, når de her situationer opstår.
0: Og det, det andet spor, der kan vi vende tilbage til om et, om et øjeblik. Jeg vil bare gerne lige høre dig igen. Altså, tror du, at når man sidder der halvsnaller til, til en julefrokost i god stemning, at, at, man, så, at man så tænker på, på jeres, jeres slogan, mm -hmm. inden, inden man kommer med en, en stødende kommentar?
3: Jeg håber det. Jeg håber det i den grad. Men, 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 men det er jo et af flere skridt, så, 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 så for os har... har har formålet været at sætte fokus på det. Og nej, det er nok ikke lige vores kampagne, man, man, man husker som det første. Men, men vi tror, at, at specielt restauranterne og serveringsstederne bliver endnu mere opmærksomme på det, når vi også er med til at sætte fokus på det. Og på den måde også hjælper deres ansatte, så de i en mulig omfang undgår at stå i de her situationer.
0: Og hvad, og hvad kan restauranterne og arbejdsgiverne gøre for at, at stoppe de her gæsters krænkende adfærd?
3: Der er en stor ledelsesopgave i det fra, fra, fra arbejdsgiverne, og, og, og det kan blandt andet være at oplyse gæster eller undskyld, de ansatte om, hvad man kan gøre, når man, når man står i den her situation. Nu hørte vi lige fra flammen, at de har forskellige redskaber internt og forskellige sådan, måder at håndtere det på, og det er et af flere redskaber. Vi har også eksempler på, på virksomheder, som har... Har gule kort, som man kan give til gæsterne, inden at, at man når så langt, så, så det begynder at blive en diskussion omkring, hvorvidt man skal, skal forvise gæsterne. Så der er mange forskellige øh, redskaber, og, og, og vi stiller øh, en del af dem til rådighed via vores, øh, vores rolle som øh, organisation for medlemmerne, hvor de kan gå ind og hente forskellige manualer og forskellige ledelsesguider, øh, men, men rigtig mange af virksomheden har også udviklet dem selv, fordi de jo gennem flere år har oplevet, det her det er et problem på den her tid over.
0: Og vi hører jo fra fra, fra, tjener, øh, fra, fra tjener tidligere udsendelsen, at, at der er ligesom altid et, et dilemma, når man står her. Ofte har man, hvis, hvis man oplever seksuelt chikane ofte så har man rigtig travlt, især i julefrokostsæsonen. Der er meget mm. at set til. Det er ikke altid, at der er, nødvendigvis er, er en leder lige i nærheden, som kan tage sig af situationen. Øh, bør der være en nul-tolerance over for, for krænkende adfærd ude i res restauranterne?
3: Ja, det gør der, og, og, og det ser vi også i, 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 i yderligere omfang, at der, at der kommer... Øh, og så er vurderingen jo fra, fra, fra sag til sag jo helt konkret og individuelt, hvornår er det, at, at personalets grænser er overskrevet, og der er det rigtig, rigtig fint, som vi også hører, at der er retningslinjer for, hvad der er acceptabelt og hvad der ikke er acceptabelt, og, og der også er handlemuligheder hos arbejdsgiveren, når man oplever det, og det kan være alt lige fra at flytte, flytte en tjener over til et andet selskab og, og skifte skiftet ud, så det kan være, at der er en sammensætning af personalet eller helt tredje muligheder, som så gør, at man kan, man kan handle på det. Men ellers er der også muligheden for at sige tak for i aften, fordi at gæsterne simpelthen ikke får må overfærdelsen.
0: Og er, er det ikke et stort dilemma for arbejdsgiverne, Jeg tænker, I, I sidder jo, hvad kan man sige, som brancheorganisationer skal, skal, skal sørge for, at, at det, det hele kører rundt for dem. Okay. Er det ikke et stort dilemma, de står i, fordi altså, Senni Demir, hun siger jo det her med, at, at det er ofte store selskaber af mænd i 50'erne, og, og man kan da forestille sig, at de de betaler godt, når de er, når de er julefrokost. Øh, er det ikke et dilemma, man står i som restauratør, man skal smide et, et velbetalende øh, bord ud af restauranten? Jo, det,
3: det, er, det er et kæmpe dilemma, men vi står også i, i den situation i, i vores branche, at, at vi mangler arbejdskraft, øh, og at vi, vi, vi skal gøre en, et et større nummer ud af at og tiltrække arbejdskraft til den her, til den her branche. Og hvis vi skal gøre det, så skal vi også kunne sikre, at vores ansatte øh, kan gå trygt på arbejde og have en god oplevelse, når de på arbejde. Øh, så det er det er det allervigtigste, hvis som branche skal blive ved med at udvikle sig og tiltrække arbejdskraft. Og så, så må det andet komme i anden række, altså omsætningen. Fordi hvis vi ikke kan stille, stille personale til, til efterspørgselen på at gå ud og spise andet til julefrokoster, så, så, kører, så kører det simpelthen i grunden. Så, så for os er det, vigtigt, at det vigtigste, at gæsterne kan, at personale kan gå trygt på arbejde.
0: I, i går der talte vi med Peter Lykke Nielsen fra Fagforbundet 3F. Og ja. jeg kunne godt tænke mig at spille et lille klip af, af hvad han sagde. Øh, ja. på.
3: Jamen, så er det jo ikke tjeneren, der bestemmer det. Det er jo restauratøren, der bestemmer det. Og hvis der ikke er en fast politik i restaurationen for, at hvis, man, hvis en gæst opfører sig på den og den måde, jamen så er konsekvensen sådan og sådan. Så kan man risikere, at det er den ganske unge tjener, der står med, med et ansvar. Og lad os nu sige, at restauratøren ikke er til stede, men det er tjenerne, der er på arbejde den aften, der ligesom selv skal sanktionere nogle regler, som de ikke engang ved, hvad er. Så bliver der noget frygteligt råd. Derfor der er der brug for, at restauratøren laver nogle faste politikker for det her. Sådan så, at de ansatte ved, hvad de har at rette efter. Og... Altså, det er ligesom, hvis vi har en, en dose kemikalier stående over i hjørnet, så laver restauratørerne også regler fra, der skal være lov
0: på. Han mener altså, at restauratøren skal lave, at der skal være nogle klare retningslinjer for, hvad der skal ske, når tjeneren bliver udsat for krænkende adfærd. Kan I for eksempel fra brancheorganisationens side lave nogle konkrete regler, nogle konkrete retningslinjer, som gør det nemmere at sige fra som tjener?
3: Ja, det, det kan vi, og det har vi også gjort. Det, det materiale ligger rent faktisk inden for vores, ind vores hjemmeside til, til fri afhandling hos vores medlemmer. Så det er jeg faktisk meget enig med, med 3F øh, i her. Det er, det er en, en forudsætning for, at man ikke ender i den situation, og rent faktisk har redskaber til at håndtere det, når at at, øh, at personalet skulle stå i de her situationer, og det er, at de ved, hvad de skal gøre, så det er helt enig med, med, med Johnny og, det, og, og de retningslinjer har vi rent faktisk lavet øh, til, fri, øh, til fri afhængning fra medlemmerne, så de kan ligge ind både i personalhåndbog og, og i og i, til, i personalerum osv. Og, så videre, så videre.
0: og alligevel så ser vi jo, at, 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 det, at det sker uh, det her, og at, og at det ikke altid at, at det er lige nemt for, for tjenerne at og sige fra, Okay. Øh, vi vi talte med, med, med de mere tidligere, som jo har oplevet det her med at stå lidt alene med dig og ikke helt vide, hvad man skal gøre. Viser det ikke, at øh, det er ikke alle restauratører, der har styr på, hvad der skal gøres, når en tjener bliver krænket?
3: Jo, i den grad. Øh, i den grad og det er jo også vores rolle som, som brancheorganisation. Vi er i en branche, hvor at organisationsgraden er, er, er forholdsvis lav. Øh, og det betyder også, at vi for det første hverken tegner vores medlemmer eller repræsenterer øh, den fulde restaurationsfranche øh, så, så der ligger også en opgave hos os i at komme øh, væsentligt længere ud, end vi gør, fordi når vi kommunikerer så kommunikerer vi jo først og fremmest ud til vores medlemmer, og det er jo desværre ikke alle der er medlemmer i hos, øh, hos forresten, så kan man ikke, det er også opgave hos os.
0: Kan man ikke gøre det obligatorisk, for eksempel, jeg kan huske fra, fra er tog bussen til svømning i, i folkeskolen der var der sådan nogle, øh, nogle skilte, hvor der stod pølser, en streg over is en streg over, kunne man ikke have noget lignende på? på menukortet eller på væggene på restauranterne, hvor der står æ, klap i røven æ, streg over, det må man ikke seksuelt til kane, streg over, for ligesom at minde folk om, at det ikke er noget, man accepterer der på stedet.
3: Det kunne man, det kunne man sagtens. Den, den del er øh, også en del af vores program. Vi har lavet både bordrytter og, og, og klistermærker og plakater til, til ophængning, men det skal jo også være noget, der passer ind i, i restaurantens visuelle udtryk, så det er ikke alle restauranter, der har, der har synes det var en del af deres deres indretning. Men jo, helt, helt bestemt, man kunne lave rigtig, rigtig meget obligatorisk. Men som sagt, vi, vi repræsenterer desværre ikke den fulde restaurationsbrang til os, vi gerne, gerne vil. Men, men der ligger en opgave hos os at i at komme endnu længere ud end bare vores ja, anlægning. Og derfor, vi har, livet, derfor, det vi har, har det. lavet det i, i Dagbladet og, og Instagram-kampagner og nyhedsbreve osv. Og ja. for at komme bredt ud.
0: Tak for det, Jeppe Møller Herskel, kommersiel direktør for Horesta. Selv tak. Det var alt for denne dags udgave af Reporterne. Hvis du har noget, som vi skal undersøge her i programmet, eller har du ris eller ros til redaktionen, så kan du skrive til os på mailadressen reporterne-247.dk. Bag udsendelsen her var Kasper El Havsner og Alexander Brøndum. Miljøsted er redaktør, og mit navn, det er August Stenbrun.